0: Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, connaissez-vous le point commun entre Zola et les auteurs de la Bible Eh bien Zola nous permet de suivre à travers 20 romans et 5 générations l'histoire d'une famille sous le second empire, les Rougons-Macquart. La Bible nous permet également de suivre le parcours de famille sur plusieurs générations et d'étudier comment l'héritage familial, notamment en termes de comportement social, se transmet de père en fils pour le meilleur et parfois pour le pire. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de l'histoire des frères jumeaux Jacob et Ésaü, Jacob qui était marqué par une jalousie maladive de son frère et ce dernier qui avait juré de le tuer. Eh bien même si dans leur grand âge ces jumeaux se sont réconciliés, il n'empêche que cette animosité s'est imposée à leurs descendants. Tant et si bien que les tribus issues de ces deux frères vont continuer à s'affronter pendant des années. Au chapitre 25 et au verset 17 du livre de Deutéronome, Moïse nous rappelle comment le peuple de Dieu, les descendants de Jacob, ont été attaqués par Amalek, les descendants d'Ésaü. Moïse nous dit « Rappelez-vous ce que les Amalécites vous ont fait lorsque vous étiez en route après la sortie de l'Égypte. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu, si bien qu'ils vous ont attendu le long du chemin alors que vous étiez complètement exténués. » et ont attaqué les retardataires à l'arrière de votre troupe. Amalek a choisi un moment clé pour sortir ses griffes. Le peuple était enfin libre, il n'était plus soumis à l'autorité tyrannique de l'Égypte, il pouvait enfin penser à son avenir et se reconstruire dans son identité. Mais voilà, les gens étaient usés, fatigués, certains d'entre eux traînaient des pieds et prenaient du retard, et c'est ceux-là qui vont être attaqués. Et cette technique est encore employée aujourd'hui par l'ennemi juré du peuple de Dieu. Alors que les chrétiens avancent chaque jour sur ce chemin vers la terre promise et qu'ils sont parfois fatigués, voire épuisés, ils deviennent la cible de l'ennemi. Et ce dernier choisit ses proies avec précision. Il ne s'attaque pas à ceux qui marchent en tête, il choisit de s'intéresser à ceux qui traînent des pieds, l'as des efforts que demande la marche chrétienne, ceux qui petit à petit s'éloignent du groupe. C'est pourquoi les Écritures nous encouragent non seulement à tenir ferme, à s'appuyer sur Dieu lorsque la fatigue et les soucis se font sentir, à regarder avec foi vers l'avenir, mais surtout à ne pas s'éloigner du troupeau, à ne pas prendre ses distances avec son Église locale, surtout quand la marche devient difficile. Hébreux 10, 23 nous dit « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. » Au contraire encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Oui, nous vivons des temps difficiles. Oui, nous pouvons être fatigués, las, mais ce n'est pas le moment de traîner les pieds. Reprenez les bonnes habitudes, soyez fidèles à votre église locale, ne vous arrêtez pas en chemin, le jour du Seigneur n'a jamais été aussi proche. Merci pour votre écoute et à très bientôt